0: Excuse me, you talking to me? Oui. You talking to me? Oui, oui, je parle de toi. Yeah, right, right. Monsieur Gildas. Excuse me, you talking to him? Oui. Yeah, you talking to him. Yeah, okay. Oui. Je lui parle. <laughs> Donc? Excuse me. <laughs> you
1: fuck my wife. <laughs> yeah! Mesdames et messieurs, euh, vous prêt pour la bagarre
0: C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant? Non mais c'est l'hippopotame, c'est quand, quand même très très fort
1: Messieurs, Bienvenue au Fight Club
0: Pas de coups bas, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de la bagarre. Aujourd'hui, c'est un combat de poids lourds du cinéma. C'est Travis Bickle contre Tony Montana, Al Capone contre Frank Serpico, Michael Corleone contre Vito Corleone. C'est l'heure du combat que beaucoup de monde attendait, Robert De Niro contre Al Pacino. Pour arbitrer ce choc des titans, je reçois celui qui a décidé de consacrer un podcast entier, et quand je dis un podcast, c'est un podcast en plein d'épisodes, à Robert, mon gars sûr, François De Niro, enfin François Co. Salut François, comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien. Je suis sous des tonnes de neige actuellement. Enfin, pas physiquement, littéralement, mais. <rire> euh, voilà, dans la, dans la montagne, ça a beaucoup. Ça a beaucoup poudré. Voilà. Bon.
0: Euh, oui, du, du, du coup, le, le festival de la comédie française
1: approche à grands pas, non Oui, les premiers titres tombent et nous tremblons, <rire> comme l'avait prédit Juan Branco. L'Isère voilà. a peur. <rire> ça.
0: Bon, alors, euh, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as accepté d'arbitrer ce, ce, ce duel au sommet, sachant que j'imagine que même si... Bon, je sais que tu as une petite préférence, mais, mais que tu sais rester professionnel, mais, mais quand même, tu les aimes tous les deux.
1: Bah Oui, oui, oui carrément. Bah, C'est l'actualité en fait qui nous, qui nous a poussé un petit peu à, à orchestrer cette bagarre. <rire> C'est la, la sortie sur Netflix du film The Irishman où les deux euh, se rejoignent et partagent l'affiche pour la quatrième fois et de façon euh, peut-être la plus significative depuis le début de leur carrière respective. Et, et voilà, c'était l'occasion
0: euh, rêvée. D'accord, je crois que tu vas consacrer un, un épisode de ton podcast à The
1: Irishman, non Tout à fait, bon, on va faire un, un doublé avec Joker, Joker de, de Todd Phillips. D'accord. Où, où Robert joue le en espèce d'antagoniste. Oui. Voilà. Qui est une réminiscence de ses rôles passés.
0: J'ai l'impression que tu veux vraiment qu'on parle de Juan Branco dans ce podcast, je sais pas pourquoi. Mais... <rire> il, il est là, telle une ombre, il rôde, prêt à frapper. Euh... Alors dis-moi, est-ce que, est que tu te sentirais de rappeler euh, rapidement qui est qui pour, euh, je sais pas, euh, les gens qui viennent de découvrir le cinéma américain ou, ou juste pour euh, ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire
1: bah, C'est vrai qu'en plus maintenant, c'est des, des, des euh, deux acteurs qui ont chacun 50 ans de carrière et qui ont une image peut-être un petit peu plus écornée. Dans les années 70 ou 80, typiquement, hein, qui ont, ont pas mal de casseroles euh, dans leur filmographie récente, même si ya Richman a un petit peu remis des pendules à l'heure et heureusement, c'est pas plus mal. Bah, c'est alors ces deux acteurs qui, dont on n'a pas arrêté de, de, de croiser les filmographies et de les comparer euh, pour, pour des motifs qui se justifient plus ou moins, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux New Yorkais, ils sont tous les deux d'ascendance italo-américaine, euh, ils ont commencé plus ou moins en même temps, ils ont trois ans d'écart, voilà. Et euh, ils ont eu c'est un petit peu leur drame peut-être le, le zénith de leur carrière dans les années 70 où c'est la, la période où ils ont enchaîné chef-d'oeuvre sur chef-d'oeuvre marquant et comme je le disais, voilà c'est des acteurs qui ont beaucoup tourné euh, qui ont eu des fortunes diverses qui ont un petit peu amoindri leur image de marque en tournant dans des films pas très glorieux qu'on a tendance un peu trop à mettre en avant par rapport à des réussites peut-être plus discrètes mais, mais qui sont bien là euh, et ces deux acteurs aussi qui sont emblématiques d'une certaine euh, qualité de jeu à l'américaine, parce que ce sont deux acteurs qui sont adeptes de ce qu'on appelle la méthode. Alors, la méthode, qu'est-ce que c'est C'est un concept qui vient d'un professeur euh, d'art dramatique russe, du bah, qui a surtout été euh, actif pendant le début du XXe siècle, euh, qui s'appelait Constantin euh, Stanislavski, et qui, en fait, euh, conseillait à ses, euh, à ses comédiens de s'immerger dans un rôle, c'est-à-dire de vraiment euh, se documenter de s'immerger dans, justement, ce qu'ils allaient jouer et... Euh il avait une formule que qui disait en substance l'important c'est pas forcément de jouer juste mais au moins de jouer vrai. Voilà et c'est ça a été un gimmick pendant toute la hum, la durée du podcast Robert Anyways, c'était qu'on a appelé la méthode à Bobby parce que Robert de Niro c'est quelqu'un qui a vrai qui a peut-être celui qui a poussé le plus loin cette euh, ce cette technique de jeu, c'est-à-dire pour taxi driver typiquement et ben il a pris euh, voilà un, une espèce d'autorisation de taxi, puis il a fait le taxi pendant euh, pendant des mois, des semaines euh, pour chacun de ses rôles en fait il s'immerge vraiment dans euh, le contexte de, de son personnage euh, alors maintenant c'est quelque chose qui fait peut-être un peu moins, typiquement pour euh, Malavita de Luc Besson, bah il a juste traîné <rire> avec le, le chien euh... <rire> Le, le rôle titre de du film voilà mais et Al Pacino di, disons qu'il a qu'il a ça mais que c'est plus son son background théâtral qui qui, qui va l'aider et le soutenir et lui fournir une assise par rapport justement à sa façon d'appréhender les rôles voilà en gros c'est du très 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 résumé, hein. j'ai même pas parlé des, des films emblématiques de chacun, mais on va y revenir de toute façon. Oh,
0: oui, oui, on va, on va avoir l'occasion d'en parler, mais euh, non, bah écoute merci, c'est intéressant euh, c'est très intéressant et, et effectivement, je pense que globalement tout le monde voit à peu près qui est qui et, et, et les films, on va y revenir donc c'était intéressant de, de parler de Monsieur Stanislavski, on n'en parle pas tous les jours non plus <rire> non mais c'est vrai bon bah écoute, je pense qu'on est paré pour, pour les mettre dans l'octogone sans règles hein.
1: Je suis chaud. tu veux to play, okay. play you. OK. You wanna play with? Okay. want play OK.
0: Allez, premier round, euh, c'est euh, la partie des gros sous, c'est un peu traditionnel dans, dans cette émission, on commence toujours par une partie chiffrée, euh, c'est la partie un petit peu powerpoint, où on va, on va <rire> s'intéresser à euh, bah, qui a eu le plus de succès euh, au cinéma. Alors, euh, mm. en termes d'entrée, de, terme de, hein, je parle bien sûr. Euh, alors, je me suis j ai, j ai, comme c'était du powerpoint, euh, le, le marketeur en moi n'a pas pu s'empêcher de, de traiter cette partie-là. Euh, <rire> J ai, j ai, j ai, et puis, j'ai eu du bol parce que quelqu'un l'a fait à ma place. Donc, j'ai eu juste à euh, prendre un excellent article euh, blindé de de, de, de graphes euh, en tout genre. Euh, et euh, c'est sur le site Eldorado, d'ailleurs, qui est très intéressant. Eldo.co. Je ne sais absolument pas quel est le, le, le sujet du site. Mais en tout cas, il y a une longue comparaison en cinq chapitres entre, entre Al et Robert. Euh, alors, je vais vous la faire courte. Mais euh, à ton avis, euh, François, euh, qui qui a eu le, le plus de succès commercial dans sa carrière
1: bah, étant donné qu'en termes de volume, Robert compte une quarantaine de films supplémentaires, j'aurais tendance à dire que la, la quantité joue sur la qualité. C'est ça. T'as as, ouais. tout résumé.
0: En fait, il y, y a plusieurs il euh, y a plusieurs points intéressants à noter. Donc effectivement, le premier, c'est que euh, bah, c'est que De Niro ayant joué dans euh, 83 films au total. Contre mmh. 57, je crois, pour Pacino. Euh, effectivement, forcément, il, 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 il a engrangé plus de box-office, puisqu'on on est aux états unis donc on compte en, en recettes, on ne compte pas en entrée. Euh, après, il y a quelques petits points qui sont intéressants. Le, le premier, c'est que si on avait arrêté ce compteur euh, à la fin des années 80, c'était Pacino qui était devant ouais. Euh, sachant que tous les deux ont eu quand même, euh, enfin évidemment, comme tu l'as résumé tout à l'heure, euh, le, le pinacle dans leur carrière euh, euh, critique et commerciale, c'était évidemment les années 70, et, et, euh, ouais, les années 70 j'allais dire 80, mais même 80 c'était déjà un petit peu fini, à part quelques, quelques comètes. Euh, la, la, ce qu'on peut dire c'est que bah Pacino s'est fait de plus en plus rare au cinéma à partir des années 90, et c'est là où De Niro par contre a continué à jouer en diversifiant ses rôles, euh, en rentrant de plus en de plus, en plus dans, dans des rôles de comédie et avec des, des fortunes diverses, enfin, voilà, on, en, on en reparlera tout à l'heure. Et la, la, courbe de leur, euh, la courbe de leur succès commercial s'est croisée en 1998, voilà, en c'est le moment où, euh, où euh, De Niro est passé devant Pacino en, en box-office cumulé depuis le début de leur carrière. Donc, euh, et à partir de là, ça n'a été que, euh, que, que bah, la, la courbe bleue de De Niro monte, 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 et celle de Pacino stagne, puisque c'est vrai que depuis, euh, depuis le, la fin des années 90, il s'est quand même fait euh, plutôt rare au cinéma.
1: Bah, le, je crois que le plus gros succès de De Niro, euh, assez bizarrement, ironiquement et paradoxalement, c'est le deuxième volet de, de la trilogie euh, Fuckers, <rire> de, mais mes, mes, mes beaux-parents et moi mon beau-père et moi ouais. en gros et là je crois que c'est mon beau-père mes parents et moi qui a été le, son plus gros 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 succès au box-office ce qui est un peu triste
0: <rire> alors je pense que tu connais le, 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 les cinq films qui ont le plus rapporté de, qui ont eu le plus de succès pour Robert De
1: Niro oula euh, oh. <rire> c'est une bonne question je suis en train de regarder la film en même temps mais il y a celui-là c'est le premier ouais. de toute façon euh, et après, euh, c'est une bonne question. Alors écoute, je ne sais pas, j'imagine que le parrain 2 a fait beaucoup d'entrées, non
0: Alors oui, mais je, je vais te dire euh, le top 5 de Robert. Ouais. Donc le top 5 de Robert, c'est comme tu l'as dit, Meet the Fuckers 2. Ouais. Le numéro 2, c'est Meet the Fuckers 1. <rire> ouais. le, le numéro voilà. 3, c'est Gang de requins. Ouais, le, voilà. Eh, eh, oui. Le, <rire> je soupçonnais quelque chose comme ça. Ouais. Le numéro 4, c'est le parrain 2, quand même. Et ouais. le numéro 5, c'est euh, Mafia Blues. Ouais. Et euh, ensuite, ouais. On, a, on commence à avoir des rôles plus, euh, bah, plus, plus intéressants, en tout cas, quand on, quand on l'aime. C'est euh, euh, bah, The Deer Hunter, donc euh, Voyage au bout de l'enfer, euh, mmh. Les incorruptibles. Euh, Cape Fear, c'est. Euh, comment il s'appelle en français déjà euh... Cape Fear, c'est Neravif. Voilà, Neravif, je, je l'avais plus. Mm -hmm. Et après, American Seul », Après, on rentre dans la. Dans le, ouais. dans le, comment ça s'appelle David Russell Potation. mon euh, euh, dieu. Au contraire, Pacino. Ouais, Paci
1: Pacino, j'imagine que c'est horrible. Tu dois avoir The Patinos Ça doit être horrible Tu dois avoir son film Avec Adam Sandler Jack et Jill Dans le top 5 j'imagine
0: euh, Alors écoute euh, Non C'est plus digne que ça ah, C'est plus digne que ça donc, Le numéro 1 C'est le, le parrain euh, Donc il faut ouais. quand même rappeler On a tendance à l'oublier Mais le parrain Ça a été un énormissime Succès commercial ouais. Euh, on n'y pense mmh. pas forcément maintenant mais ça a été quelque chose d'assez euh, énormissime, c'est à dire qu'à l'époque ça a engrangé euh, 725 millions de dollars au box office, ce qui est, ce qui est vraiment, vraiment énorme, en euh, bon, 72 hein. donc c'est des dollars de 72 un,
1: un petit marvel quoi
0: ouais, <rire> exactement euh, ensuite, euh, et alors dans le classement, après, euh, tous les films suivants, euh, quand, on cumule, quand on compare leur classement, c'est euh, des films de De Niro qui ont marché. Et pour retrouver un, un, un autre film de, de Pacino qui a, qui a mieux fonctionné qu'un film de De Niro, il faut aller au Parrain 2, donc, où ils étaient tous les deux. Euh, ouais. Et après, les films suivants de, de Pacino en termes de succès, c'est Dick Tracy. Ah ouais bon. okay. euh, Un après-midi de chien. Et après, euh, il faut aller, euh, oui. il faut aller aussi loin que euh, Ocean 14 et, et enfin Serpico, quoi. Donc voilà. Okay. Donc c'est ça le Effectivement, euh, les, top, euh, les, <rire> top, les top les commerciaux de Del de Pacino. Et alors un dernier point intéressant. Euh, bon, on va, on va quand même donner le point à Robert parce que c'est comme ça, hein, parce qu'il a il a fait plus de il a il a la question était qui a le plus engrangé d'argent, bah, c'est Robert. Néanmoins, il faut noter qu'en euh, moyenne, par film, euh, et je pense beaucoup grâce aux premiers parrains, euh, euh, Pacino a fait en moyenne plus d'argent plus par film. Enfin, plus d'entrée par film. Voilà. Est-ce ouais. que tu es d'accord pour accorder ce premier point à, à Robert Ah bah, a-t-on le choix <rire> Je pense qu'on le
1: choix. On n'a pas
0: le choix. Bats himself to live long
1: day. Babe Ruth, Ty Cobb, and so on. <laughs> If this team don't feel what is he?
0: Uh, not... You follow me? Yeah, yeah. No one. Sunny Day stands are full of fans. What does he have to say? I'm going out there for myself. <laughs> But... I get nowhere unless the team wins. Team. Yeah. Team, 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 team. team. Oh Jesus Christ! Bon allez, là on va rentrer dans le dur. Euh, fini les PowerPoint. On va on va on va rentrer dans, dans dans la qualité. Maintenant on va se poser la vraie question la qualité de leur film. Euh, principalement, euh, qui a joué dans les meilleurs films et euh, qui aussi est le, le meilleur réalisateur, puisqu'ils ont eu, ils ont aussi réalisé quelques films tous les deux. Alors, à ton avis, déjà, qui a joué dans les meilleurs films
1: Oh là là <rire> C'est compliqué. <rire> C'est très 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 compliqué. Bah, après, moi je pense qu'il faut partir de, du, du point de comparaison des, des années 70, qui ouais. sont vraiment, comme je disais, bah, le. Les, les, les points un peu cruciaux de leur carrière euh, Robert De Niro a, a eu euh, une, une décade prodigieuse, vraiment euh, avec bah, surtout euh, en, en lien avec sa, comp sa, sa collaboration avec Martin Scorsese, il euh, y a eu quand même Mean Streets et Taxi Driver et bon, New York New York qui est peut-être pas mon, mon fétiche on va dire, hein, mais mais qui est quand même un, un film assez énorme. Il a joué dans le dernier Nabab d'Elia Kazan, il a joué dans 1900 de, de Bertolucci dans Le Parrain 2 on l'a dit, du coup, dans voyage au bout de l'enfer. Enfin, voilà. <rire> Paye ouais. ton bilan. Et à côté, et côté Al Pacino, euh, ne, 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 ne dé démérite pas non plus, puisque il y a les deux parrains qui sont quand même euh, assez extraordinaires. Panic à Needle Park aussi, qui est un film qu'on a un petit peu oublié en, en termes de résonance dans la cinéphilie mondiale, mais qui est quand même assez important, justement. Serpico, qui, qui, qui est un classique de classiques. Euh, bah, une après-midi de chien, qui, qui, qui reste quand même un film assez incroyable. Euh, Le parrain 2, je l'ai dit... Euh, donc on a ça, après je regarde le reste de sa carrière, il y, y a quand même des trucs assez, euh, assez exceptionnels hein. enfin, moi j'adore l'impasse de, ouais. de, de Brian de Palma peut-être un peu plus que Scarface mais Scarface reste quand même un film énorme et très 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 emblématique justement de cette décennie des années 80 Genglai euh, Glen Ross, ouais, qui reste un film assez incroyable et qui est un peu à la croisée de tous ces univers c'est à dire que c'est vraiment un film qui et qui se nourrit de la théâtralité que ce soit en, en termes de scénographie en termes de jeu, en termes d'écriture et qui reste malgré tout un vrai et beau et pur film de cinéma euh, après je pense que De Niro a joué dans les meilleurs films voilà, hein, parce que quand on regarde la suite de sa carrière, enfin qui est euh, pléthorique, hein, c'est un peu ça le problème aussi. Mais euh, mm. bon, on a quand même euh, voilà, raging Bull était une fois en Amérique, Brésil, euh, Angel Hart. On n'aime pas pas, moi j'aime plutôt euh, et je le trouve vraiment très bien là-dedans. Euh, les incorruptibles, voilà, qui est un film qui est un peu vieilli. Puis bon, les Scorsese des années 90, vrai que j'adore, hein, les affranchis, Casino. Euh, Ouais. Voilà, what else? Les, les nerfs à vif un peu moins. Voilà, c'est un film un peu malade. Mais, hmm, ouais, je, je dirais que De Niro a joué dans les meilleurs films, mais que Pacino joue peut-être dans des films un peu mineurs. Un, un, un peu moins important mais où il est euh, incroyable quoi je pense typiquement bah, pour revenir aux années 90 à, à des films comme Denis Brasco ou L'associé du diable qui est vraiment un <rire> pareil qui, qui je pense va très 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 mal vieillir mais que je trouve très drôle, que je trouvais vraiment très drôle à l'époque, Pacino est génial dedans quoi, tu vois mmh. les, les deux acteurs ont joué le diable euh oui, De a joué euh, un a joué euh, ce personnage qui s'appelle Louis Cypher, euh, un jeu de mots dans Angel Hart. Clin <rire> d'œil. <Et, rire> euh, voilà, clin d'œil. Et euh, Patino a joué euh, un diable très, très, très coquin, très, 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 très chafouin, <rire> dans, dans « L'associé du diable » de Taylor Hackford. Et euh, voilà, quand on compare les d'eux... Euh, « Angel art est un meilleur film », euh, L'Associé du Diable est un film plus drôle et où Pacino se régale et c'est communicatif quoi. Mmh. Voilà, et alors, je ne sais pas euh... si j'ai répondu à ta question du coup. Non mais, mais
0: en partie attends. Enfin. C'est une, une ah. grande question, ça a <rire> fait une grande réponse. Euh, voilà. Est-ce est que, est que Robert de Niro a joué dans plus de mauvais films que Al Pacino
1: Oui. <rire> fatalement. <rire> non mais fatalement, oui. Oui, oui, tout à fait. Après, je pense que les années 2010 sont des années très très cruelles pour tous les deux. Et que Ziai Richman est une espèce de pirouette complètement sidérante par rapport justement à la qualité de leur filmographie dans cette décennie un peu malheureuse. Mais oui, bah ne serait-ce qu'en termes de volume, Enfin, tu vois, puis typiquement... Euh, Pacino a commencé en 71 dans Panic à Needle Park. Euh, de, de Niro avait déjà tourné une dizaine de films, dont neuf ouais. mineurs, tu vois. Enfin, non, j'exagère. Les, les premiers de Palma ont, sont datés, sont... Pff, beaucoup moins intéressant qu'il ne pouvait l'être à l'époque euh, Bloody Mama de Roger Corman est un film très intéressant mais qui pareil a pris un petit peu un coup dans l'aile mais euh, voilà, le, le temps que Pacino arrive sur les écrans De Niro avait déjà 5 euh, casseroles quoi. et ça va être un petit peu le, le thème de la comparaison de leur carrière quoi Bon,
0: et alors, euh, est-ce que tu tu penses que tu peux les départager sur leur leur travail de réalisateur oh,
1: Bah là, pareil, c'est hyper compliqué. Le mais en même temps, c'est euh, c'est pareil, c'est assez représentatif, je pense, de leur euh, de, de leur personnalité artistique. Les films de De Niro penchent vraiment du côté de, de Scorsese. Enfin, c'est euh, c'est c'est même enfin c'est même beaucoup trop flagrant hein, dans dans le cas de Dit était une fois le Bronx », Enfin, c'est évident, parce qu'il y a vraiment une même musicalité du montage, euh, d'utilisation de la voix off, de caractérisation des personnages, de, de dépeindre avec une fascination ambiguë le monde euh, du crime. Euh, et dans le raison le « Raison d'État », le... C'est marrant parce que c'est un film qui ressemble un peu en creux à, à The Richman ou à, à des films ultérieurs de, de Scorsese euh, sur sa façon justement d'appréhender la matière historique. Et, et voilà, c'est des films vraiment sous influence, qui sont très propres techniquement, qui sont irréprochables, mais qui manquent peut-être un petit peu de personnalité. Les films d'Al Pacino, euh, en tant que réalisateur, sont vraiment essentiellement des déclarations d'amour à, à la discipline théâtrale mm -hmm. le plus connu c'est Looking for Richard qui est vraiment un jeu euh, par rapport à ça un, un, un jeu très 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 poussé justement où il se met lui en scène en train de mettre en scène Richard III qui l'interprète aussi, où il montre un petit peu justement les, euh, ces trucs de comédien ces trucs de metteur en scène aussi euh, et, et, et ces deux autres films sont bah, sont du même tonneau en fait hein. c'est vraiment ça c'est euh, regardez moi m'éclater sur une scène regardez à quel point la, la vista théâtrale c'est quelque chose de fondamental dans ma façon d'appréhender mon démon art enfin et... Et c'est un peu le, le, le dilemme qu'on peut avoir par rapport à, à, à ces deux acteurs. C'est comme je le disais, il était une fois le Bronx et euh, raison d'état. Les films d'Alp de De Niro pardon, comme réalisateur, sont vraiment euh, propres techniquement et plus engageants que les films de Pacino, qui sont des, des espèces de trucs expérimentaux, euh, pas, pas underground, faut pas abuser, mais euh, voilà, hmm. moins facile d'accès, mais avec plus de personnalité. D'accord. Voilà. Donc, c'est très très dur de trancher en fait. Comme c'est très très dur de trancher entre les deux en fait. Oui. Donc, j'aurais tendance à leur mettre un point chacun, là pour, pour le coup, en fait. D'accord, ok.
0: Bon, écoute, voilà. moi je te suis, hein. c'est toi, le... toi qui sais, hein. c'est toi, le... toi, le... <rire> toi le sachant dans cette émission. Donc. Euh... <rire> De toute façon euh, le, le, le point d'après va, va compter triple teasing. Donc oh là là, un ouais. partout sur ce point-là, donc qui a joué dans, dans les meilleurs ouais. films et, euh, et ma foi on se dirige lentement mais sûrement vers le, vers le dernier point mais qui est costaud.
1: There's a plane waiting for us, to take us to Miami
0: C'est l'heure de la, la question qui fâche. Si euh, si vous n'étiez peut-être pas encore assez fâché, là vous allez vraiment être fâché après ce, ce, ce round-là, puisqu'on va tout simplement se poser la question de qui est le meilleur acteur. Alors, comme c'est une, une grande question qui appelle aussi une grande réponse, euh, on a décidé d'aborder ça en, en, en quatre sous-points, eux-mêmes sous-divisés en 25 sous-points. Mmh -hmm. je, je vous rassure, <rire> c'est faux. Euh, on va, on va d'abord se demander euh, qui a été le meilleur dans les films où ils sont tous les deux, après dans les comédies, qui a eu la fin de carrière la plus glorieuse, et puis euh, bah, qui a eu les meilleurs rôles. quoi. Donc allez, on commence par euh, les films où ils sont tous les deux. Qui a été le meilleur
1: Okay. Alors, bah le premier c'est le, le parrain 2 où ils partagent l'affiche mais ils ne sont jamais ensemble hein, pour une question de temporalité vu que Robert De Niro joue euh, Vito Corleone euh, jeune et que bah voilà le personnage de Al Pacino Michael euh, était un était un bambin à cette époque-là. Alors le c'est Très technique dans ce film-là parce que Robert De Niro, euh, typiquement, voilà, il a eu l'avantage sur Pacino parce qu'il joue euh, en italien. C'est un de ses deux rôles de, dans sa filmographie. Le deuxième étant le, le catastrophique Manuele d'Amore dans les années 2010 que je, je ne le conseille pas. <rire> euh, voilà, il a dû jouer en italien avec en plus l'accent sicilien. Euh, voilà, rien que ça, c'est une performance. Et en plus, il doit camper un jeune Marlon Brando, quoi c'est-à-dire qu'il doit en plus s'inspirer de la performance de, de Marlon Brando dans le, dans le premier parrain, en l'adaptant vraiment euh, bah, avec plusieurs dizaines d'années euh, de moins, et, et voilà, la, la performance est incroyable, mais dans le même temps, Pacino et monumental dans, dans le même film parce qu'il y a ces deux temporalités donc il y a l'arrivée de Vito Corleone euh, aux états unis comment il va devenir euh, le parrain euh, et à l'époque contemporaine entre guillemets là euh, l'espèce de déliquescence qui frappe la famille Corleone euh, avec à sa tête donc Michael, joué par Al Pacino qui va devoir démêler un nœud de vipère, se de de ses attaques en justice enfin il est attaqué de toutes parts et il s'en sort euh, J'ai envie de dire magnifiquement. Bon, faut pas trop glorifier la pègre non plus. Même <rire> si ces films-là ont fait le boulot avant nous, mais euh, il est incroyable. Voilà. Chaque, chaque, chaque film du Parrain a sa réplique emblématique. Le premier, c'est euh, je lui fais une offre qu'il n'a pas, qu'il n'a pas pu refuser. dans le troisième, c'est Al Pacino euh, qui dit. Euh, euh, attends, je vais essayer de le faire en anglais, mais ça va être <rire> <un peu> compliqué. <rire> Ben voilà, je, je pensais que j'en étais fini mais ils me reprennent à l'intérieur voilà, mais pull me back in cette réplique qu'ils n'arrêtent pas de, de parodier dans les Sopranos de façon très très drôle à chaque fois et dans le euh, dans le parrain 2 c'est euh, cette scène absolument incroyable où euh, Al Pacino confronte John Cazale, donc il joue son frère Fredo qui qu l'a trahi et il le sait et lui dit qu'il sait et lui dit euh, je sais que c'était toi Fredo tu m'as brisé le cœur et la façon dont Pacino le dit mais ça me met... Voilà, rien que d'en parler, ça me met des frissons sur le bras. En fait. ouais. <rire> ça me met la chair de poule. C'est voilà. Donc, euh, même si le, le travail de De Niro est a priori plus remarquable en termes de composition, de construction et de performance tout du long, euh, Pacino, quoi. Patino, a okay. ouais, une intensité qui est qui est dingue. Donc là, c'est Patino qui gagne. Leur deuxième confrontation, euh, c'est dans Hit ouais. de Michael Mann. Je connais pas. Euh, je, connais pas. <rire> je, te, je te présenterai euh, un sosie. Euh, <rire> le, alors là, c'est un peu particulier. Le, le point va à De Niro. Ouais. Euh, je vais je vais expliquer pourquoi le problème c'est que Pacino, le personnage de Pacino, donc le bah là, en fait De Niro joue le, le voyou euh, très très euh, méthodique, très professionnel. Très euh, laconique et mélancolique aussi sur euh, sur sa sur sa propre destinée euh, et il le fait merveilleusement. Deniro est génial là dedans. Et Pacino joue le, le flic qui le traque et le, le problème de, de Pacino dans ce film c'est que Michael Mann c'est que son personnage euh, à Pacino devait être sous coke en permanence. Ouais. Et c'est quelque chose que Michael Mann a, a sabré du montage, et n'en reste qu'une performance de Pacino assez étrange, assez décalée, beaucoup trop euh, euh, apoplectique, en fait. Il euh, y, a, y, a, y a notamment cette cette scène qui a été euh, immortalisée en morceaux par dit de Robert <rire> de Niro dans Hit, <rire> où, euh, où Pacino pète un plomb, en fait, en interrogeant un, 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 un espèce de, de, de... Ouais, de... Troisième sbire de troisième ordre et euh, il dit pourquoi tu l'as fait parce que a rien que tu et en, en, en VO il le fait mais de façon encore encore pire que ça quoi et, et, et donc malheureusement euh, pour pour cette raison bah, de, de de pas de côté un peu malheureux et de, de trucs un petit peu étranges euh, à la vision voilà c'est c'est de niro qui l'emporte un peu par défaut d'accord mais euh, voilà sans démériter pour autant quoi Ok. et alors le troisième film c'est une espèce de grosse daube qui date de la <rire> fin des années 2000 qui s'appelle en français La loi et l'ordre euh, où en fait De Niro et Pacino jouent deux flics plus ou moins époux euh, c'est un espèce de houdoni de, de, de thriller à twist qui ressemble plus à quelque chose qui aurait pu sortir au début des années 90 qu'à la fin que, fin que 20 ans plus tard quoi et, et où euh, et où pareil en fait euh, tout le film essaye de te faire croire que c'est De Niro le, le coupable de, de meurtre de justice expéditive de, de méchants qui n'ont pas pu être rattrapés par la justice et qui donc se font décaniller par un, un espèce de vigilante chelou qui laisse des poèmes sur ses lieux de donc tout le film te laisse à penser que c'est de Niro. Et en fait, le gros twist, je, je vous vendre, parce que de toute façon le film est pourri, c'est Pacino qui a tout orchestré depuis le début. Et oui, souvenez-vous, au début on l'a vu jouer aux échecs. <rire> Subtilité, <rire> intelligence du script. et euh, Bref, voilà. Et voilà, pendant les trois quarts du film, c'est Pacino qui l'emporte. Et à la fin, il est tellement... Euh... <rire> <rire> dans une espèce de démesure de ah c'est moi le grand manipulateur vous n'avez ah rien ouais. vu venir que euh, De Niro l'emporte de Guerre lasse d'accord voilà donc ça fait deux points pour euh, par défaut pour De Niro mais ouais. euh, voilà et The Irishman euh, The Irishman cas compliqué euh, on aura l'occasion d'en reparler avec mes camarades de Robert Weiss pour l'épisode ouais. qu'on a enregistré là-dessus. Mais euh, moi, il y a un gros truc en fait qui me qui me gêne, c'est dans ce film et dont tout le monde parle et c'est évident et on ne peut pas en, ne pas en parler. C'est le ce qu'on appelle le de-edging qui est donc mmh. le rajeunissement numérique des acteurs euh, et qui donne en fait aux acteurs cette allure de, de créatures numérique au milieu de, ouais, de, de, ouais, de ouais, films ouais. Euh, analogiques où on a tout d'un coup l'impression d'avoir un cyborg un peu étrange qui, mmh. qui, qui interagit avec les autres personnages c'est un truc qui me, qui me sort du film à chaque fois mmh. et, et là particulièrement Ouais, d'aucun prétendent en fait que ça sert le propos du film, à savoir que... De euh, toute façon, c'est des, des flashbacks qui sont euh, directement liés de, des souvenirs de Denis Niro qui sont fatalement altérés en fait. Et euh, donc lui s'imagine comme ça, parce que ce sont ses souvenirs, enfin, et tout ça pour que la dernière heure gagne en intensité justement à, à partir du moment où il... Il, il se, bah, il joue avec son, son, son âge réel, en fait. Mm. Donc, moi, c'est un argument que je peux entendre, mais qui ne, qui n'efface pas l'impression un peu désastreuse que je peux avoir en regardant ses, le résultat à l'écran, quoi. Je ne dis pas que c'est raté, je dis que c'est trop étrange pour que ça passe. En fait. D'accord. Et, et Pacino, à contrario, euh, n'a pas à souffrir, justement, de, de, de ces affres numériques et offre une performance qui est, qui est assez impeccable je trouve même, même si De Niro dans la dernière heure du film est absolument incroyable les, je pense qu'il y a égalité parce qu'ils se font tous les deux bouffer par, par Joe Petschy je trouve qu'il s'en sort vachement mieux que ses deux petits camarades donc euh, zéro point pour The Grishman puisque c'est Joe Pecci qui gagne
0: d'accord donc euh, voilà. c'est Robert qui gagne le point des films où ils sont tous les deux alors voilà je, je, je laisserai les auditeurs trancher
1: l'histoire jugera <rire> Un enfin, Juan de Branco, jugera With the knowledge you've been given, you are now on the inside of what I like to call the Burns family circle of
0: Alors, euh, dans les comédies, <rire> point d'interrogation.
1: <rire> aïe, aïe, aïe. Ah bah qui a épineux hein. euh, dis disons que Al Pacino ne s'est pas vraiment euh, illustré dans ce genre de choses. Même si ses performances sont drôles en fait. Voilà. Plus, plus que les films où il joue, euh, il est très euh, gouailleur et euh, et amusant. Donc comme je disais dans dans Associé du diable, il y a. Pff, ouais, je regarde sa film bon, en fait en, en, en comédie stricto sensu. En fait, si je vois que le Jack et Jill, donc qui est une espèce d'abomination comme seul Adam Sandler peut en produire et en, en jouer, euh, où, où il joue son propre rôle d'ailleurs, Al Pacino joue Al Pacino, donc ouais. il tombe amoureux euh, de Jill, donc qui est la sœur jumelle de Adam Sandler qui est jouée par Adam Sandler. Euh, voilà. <rire> D'un autre côté, on a De Niro qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné dans des comédies. Mmh. Ça a même été un espèce de, de, de retournement de carrière Donc à la fin des années 80, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, mmh. avec donc le Mafia Blues, dont on parlait tout à l'heure, avec euh, la trilogie euh, des Fuckers, avec euh, pff, énormément d'autres choses, en fait. Hein, et surtout dans les années 2010, il s'est mis à, à rejoindre un petit peu euh, des... des pff, des, des trucs un peu gênants euh, bah, typiquement le nouveau stagiaire de Nancy Meyers qui est un film que je trouve abominable euh, Dirty Papi, alors qu'il y a un film qu'on a un peu réhabilité euh, <rire> dans Robert Anyways, mais je crois qu'on l'avait vu après énormément énormément de mauvais films. Euh, <rire> donc voilà. La tournée donc, dans Manoel Damore, L'amour a ses raisons en, en français. Ce film italien, un sketch absolument atroce sur l'amour. Euh, après, il, il a, euh, comme le faisait remarquer euh, ma camarade euh, précieuse Anouk dans, dans Robert Anyways le problème de De Niro en acteur comique, c'est que il a un côté un peu euh, content de lui, c'est-à-dire que mm. il, il, sort, il sort une punchline et derrière il fait. Ouais. Ouais. <rire> J'imite très mal Deniro. Ah mais en fait. j'ai vu, euh... vu,
0: quand tu l'as dit je l'ai vu. <rire>
1: <rire> ouais. Non, t'as vu Jean Dujardin qui imite de Niro en fait. mais c'est gentil. Et, euh, mais par ailleurs, il joue toujours des, des seconds rôles comiques dans les films de David Russell ouais. avec euh, Happiness Therapy, American Bluff, euh, euh, Joy. Et là-dedans, il est plutôt excellent, en fait. Ah oui, oui, oui. Complètement. Dans, complètement. Voilà, c'est des films c'est des films que nous, on n'aime pas beaucoup euh, dans Robert Anyways, mais euh, où, où lui est vraiment euh, toujours très bon. Ouais. Euh, donc... Même si Pacino, comme je vous disais, a pas fait une carrière énorme dans, dans des rôles comiques, où euh, c'est plutôt ses performances qui sont drôles, tu vois, même dans Le dernier Tarantino, dans c'est Upon a Time in Hollywood, ou dans Ocean's The tu ouais, vois. Ouais, exactement le... ce que j'allais dire. Les, ouais. les films sont pas des, des, des comédies déclarées, mais lui est assez drôle. Même dans Looking euh... for Richard, quand même. Hein. Il a, il a. Oui, 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 d'une certaine façon aussi. C'est compliqué parce que De Niro a fait plus de comédie et s'est affiné en tant qu'acteur comique. Mm. Dans, dans Dirty Papy, il est vraiment drôle. Tu vois, alors mm. que le film est, est, est pas gagné. Mais, euh, voilà. Bon. Et,
0: euh, On peut dire qu'il est quand même drôle aussi dans Meet the focus Après, euh, je dis pas que c'est pas des ouais. films que j'adore, mais il est, bon, il est, il est, il est ouais, plutôt mais... à l'aise dans son rôle,
1: je sais pas si t'as vu, si vu le troisième. Non. <rire> non, mais tu, tu vois, typiquement, ça se dilue sur la durée, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il reproduit les mêmes punchlines, les mêmes mm. gimmicks. Enfin, c'est du, c'est juste de la répétition de formules, en fait. Ouais. C'est voilà. Et euh, dans dans ouais, dans un film aussi horrible que le Nouveau stagiaire, il n'arrive pas à, à tirer les situations vers le haut. Hein. D'accord. Il, il est juste gêné et gênant. J'aurais tendance à donner le point à Pacino okay. en fait, Même si c'est pas vraiment son registre Et qui s'est moins illustré là-dedans Très bien Sorry boys All the stitches in the world Can't sew me together again Lay down Lay down Gonna stretch me out for You know home on 9th street Always knew I'd make a stop there but a lot later than a whole gang of people thought. Last to the Mo weekends. Well, maybe not the last. Gail's gonna be a good mom. New, improved Carlito Brigante. Hope she uses the money to get out. No room in this city for big odds like us. Sorry, baby. I tried the best I could. Honest.
0: Qui a la fin de okay. carrière la plus glorieuse et, et ça inclut les pubs.
1: Mais le, le truc c'est qu'ils vont tourner jusqu'à leur mort. Hein. Ils ont peut-être euh, oui. 20-30 ans devant eux, on ne sait pas. <rire> et, et comme, comme je t'ai dit, en fait, la, les années 2010 ont, assez, ont été assez terribles pour eux, dans, dans le sens où euh, ils ont eu un plus un peu la même carrière. C'est-à-dire qu'ils se tournent vers la jeune génération, ils font des rôles dans des.. Euh, à la fois dans des films indépendants pas très intéressants, euh, dans des euh, dramas télévisuels, et ils finissent tous les deux la décennie 2010 avec Irishman, qui est quand même un super bon film, et qui est un film... Qui est un film en plus un peu totem de à la fois leur carrière de leur vision de du métier de ce qu'est devenu le cinéma aujourd'hui donc euh, c'est euh, c'est compliqué disant que De Niro euh, a beaucoup trop tourné en fait mm. et, et y compris dans des trucs euh, vraiment vraiment étranges tu vois ou dans des films d'exploitation où tu te dis mais pourquoi t'as tourné à temps enfin, des, des, des trucs... Euh, tu vois, des... des, des voilà, après, moi, je tire beaucoup sur De Niro parce que j'ai vu tous ses films, etc. Mais euh, voilà, quand tu regardes la, la filmographie de Pachin dans les années 2000, c'est pas pas ouf, hein. Stand-up guys, euh, Mangle Horn et The Humbling. The Humbling, c'est un truc, c'est affreux, tu sais, c'est du cinéma... Euh... Uber, Uber, euh, Proto, Sundance, et lui, et lui est pas super bon dedans, en plus. Il y a Insomnia,
0: hein. quand même. Il y a
1: Insomnia ouais. Mais euh, attends, c'est quand, ça bah, ouais, C'est début 2000. Ouais, c'est ouais, début 2000. Ouais. Puis c'est enfin euh, c'est un peu plus glorieux, quand même. C'est Christopher Nolan. Ouais. Tu vois, c'est pas...
0: Euh, oui, ce que je te euh, dis, c'est un peu le... Je trouve que c'est peut-être ce qui sauve un peu son ses 20 dernières années euh, à hmm. Pacino, quoi. Enfin, qui, ouais. qui sauve, euh, ou plutôt qui ressort en fait, positivement, parce que finalement il, il a fait beaucoup de trucs dont qu'on qu a complètement oublié, à part des, 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 petits, des petits passages euh, dans Chance 13 ou, euh, ou plus récemment dans mmh. le
1: Tarantino. Mais... Bah ouais, mais c'est ça, je de, demande à n'importe qui de te citer euh, un film de Pacino dans les années 2010. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, en, en dehors du Tarantino et du, du Scorsese, mmh. enfin... Euh, mmh. Aucun, mais même à part le Adam Sandler, je crois qu'aucun n'est sorti au cinéma en France, hein, tu vois. Enfin, c'est bon, mmh. pas forcément un critère, mais hum, ça montre quand même qu'il est dans des, euh, voilà, dans des, dans des sphères autres. Je, je sais pas, peut-être que c'est pour rendre service à des copains, hein, peut-être que c'est euh, vraiment un, un projet dans lequel il croyait puis qui s'est révélé bah, super intéressant à la fin. J'en sais rien, en fait. Hein, mmh. J'ai pas... Pas franchement une explication, mais euh, c'est vrai que, ouais, on, on, quand tu regardes quand même, c'est euh, dans les années 90, dans les années 80, il y a moins de films. Mais euh, voilà, enfin même Dick Tracy où il est donc les noyés euh, sous, sous des couches et des couches de latex, c'est voilà, tu dis, il, il s'est dit ouais, il a dû avoir un truc un peu intéressant à faire là-dedans. Je, je sais pas. De, de Niro, contrairement, enfin beaucoup plus que Pacino, c'est quelqu'un de très 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 secret dont personne je crois n'est arrivé à percer l'énigme qu'on ne peut que reconstituer à partir d'une somme de portraits euh, poussés, mais je sais pas des portraits poussés de Niro, il, il doit pas en, en avoir plus d'une dizaine tu vois dans la presse ce qui, pour un acteur de cette importance et de ce de ce calibre est assez incroyable mais c'est quelqu'un comme je disais de très très secret qui a une garde rapprochée qui entretient justement cette aura de mystère et qui respecte son vœu pieux de ne pas euh, se révéler en fait plus avant et c'est quelqu'un qui voilà c'est c'est lui quand il choisit de de, de se révéler qu'il le fait quoi mmh. qui est, et et c'est une personnalité qui est très paradoxale hein, de Niro c'est quelqu'un qui qui, dont qu'on entend beaucoup beaucoup depuis euh, cinq ans maintenant pour son engagement anti-Trump, euh, mais qui par ailleurs euh, est, est capable aussi de développer euh, toute une euh, une pensée contre les vaccins, tu vois. Mmh. Qui, qui, qui serait plutôt plutôt dans la ligne des, euh, des, 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 des électeurs de Trump tu vois euh, Pacino c'est quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus affable euh, qui a une part de secret aussi hein, mais, mais qui est beaucoup plus qui fait beaucoup plus euh, humain ouais j'ai j'ai envie de dire voilà de, de Niro c'est quelqu'un qui a des zones d'ombre on le sait enfin euh, ça a été révélé par son entourage par des gens qui l'ont vu euh, dans dans des endroits un petit peu interlope faire des choses interlope avoir des relations avec des personnes interlope euh, mais comme tout je pense membre du du star system a pu le faire à, à un moment tu vois mmh. voilà ah ouais Bon,
0: on n'avait pas mis de point qui est le plus sympa, mais du coup c'est intéressant. Je savais pas que je savais pas que De Niro était était comme ça un peu un peu mais secret.
1: Mais c'est une façon de se préserver
0: aussi. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais tout à fait. Normalement, c'est le moment où je dis comme Michel Sardou. <rire>
1: Et alors, ouais, donc qui a la pas... fin de
0: carrière la plus glorieuse alors Robert De Niro, Al Pacino ou Michel Sardou? La carrière la plus glorieuse, bah... non la, les les deux dernières décennies on va dire les plus glorieuses allez.
1: Bah c'est, bah, tu, tu peux prendre l'intégralité de la carrière dans ce sens-là en fait hum. parce que euh, voilà Pacino a une euh, une filmographie moins étendue et où il y a plus de, de rôles et de performances marquantes que Robert De Niro. Robert De Niro, ça avait été notre première conclusion sur sa carrière c'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, c'est un, un gros bosseur c'est un boulimique de travail vraiment et le le, le fait qu'il applique la méthode parfois de façon aussi jusqu'au boutiste ça fait partie de ça c'est quelqu'un qui veut se perdre là-dedans qui veut bosser en permanence qui veut avoir des rôles je sais pas je pense que quand il fait des pubs c'est parce qu'il a euh, deux, deux semaines de blanc dans son planning et ça le rend fou tu vois mmh. enfin, je sais pas c'est une supputation hein, mais non c'est euh, intéressant ouais. Mais voilà, et, et c'est quelqu'un qui du coup s'efface beaucoup. Tu vois, mmh. c'est 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 une surface plane euh, sur laquelle à la fois lui et à la fois les, les spectateurs projettent énormément. Quand tu regardes toute sa carrière euh, avec le recul, parfois des, des années, c'est euh, assez saisissant. Moi, je sais que j'étais très très surpris de voir euh, enfin de revoir un film comme 1900, parce qu'on le voit sourire et on le voit être euh, heureux dans certaines scènes, et ça a l'air d'être sincère. Et c'est très étrange. C'est très étrange par rapport à l'intégralité de sa filmographie, comme je disais, dans des euh, performances très très effacées, toujours au service du film, euh, voilà, tandis que Pacino, c'est quelqu'un de beaucoup plus volcanique, de beaucoup plus explosif, de beaucoup plus euh, aimable en, en, entre guillemets, parce que euh, on a quelque chose de tangible, même dans des des, des performances beaucoup plus intériorisées comme euh, Michael Corleone, typiquement. Euh, il y a toujours un moment dans le film où euh, il éclate et où le spectateur se dit ⁇ Ah <rire> !⁇ la, la, la fin du parrain dans le resto, enfin moi ça me rend fou à chaque fois, tu vois. Mm -hmm. La scène où justement où il interpelle Fredo dans le 2, voilà c'est dingue. Dans le parrain 3, typiquement, il est beaucoup plus expansif et c'est peut-être ce, ce qui a ce qui a pu déstabiliser beaucoup de gens. Enfin, Au-delà du fait que le parrain 3 est un film euh, qui est beaucoup plus euh, bancal que que ces deux prédécesseurs, même si je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film comme certains le le, le disent, mmh. mais euh, mais voilà et, et Pacino ouais c'est c'est quelqu'un qui est plus immédiatement euh, sympathique tu vois même dans c'est c'est très étrange parce que tous ces films sont un peu ce qu'on appelle des de, en tant que réalisateur sont un peu des vanity projects c'est-à-dire des, euh, des 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 films que les leurs maîtres d'œuvre font pour se faire plaisir à eux avant tout tu vois quoi les ouais. euh, looking for Richard qui est le plus connu je crois qu'il est le seul qui est sorti en france bah typiquement c'est c'est ça c'est oh regardez-moi oh là là je crée voilà oh oh je... ouais. <rire> voilà mais tu vois euh, contrairement à beaucoup de vanity project euh, Pacino n'en sort pas euh, de façon désagréable ou antipathique. C'est euh, ouais effectivement ouais, c'est c'est quelqu'un qui est volontaire, qui s'interroge, qui se pose beaucoup de questions euh, et c'est intéressant et il a envie que qu'on s'intéresse parce que lui trouve ça intéressant mais et et du coup la carrière la plus glorieuse c'est celle de Pacino évidemment. Euh, tu vois en, en termes de volume De Niro a fait euh, énormément de films pas terribles il euh, n'y a, a, a pas de Pff, si il y, y a des films où, où sa performance brille alors que le reste du film est complètement nul mais euh... mm. ouais en, en termes de volume c'est pas ça quoi enfin c'est euh... bon ouais il y a beaucoup, beaucoup beaucoup trop de casseroles quoi
0: bon donc on, on, va, on va on va accorder ce sous-point là à, à Al you to me
1: You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Huh? Okay. Huh?
0: Bon, du coup, écoute, il, il, il nous reste plus qu'à à, à aller vers une sorte de conclusion, finalement. Euh, là, ouais. on est un peu à égalité, on est un peu à égalité surtout, puisque Robert a eu le premier point. Finalement, là, euh, euh, dans ce dernier point, euh, Al a une toute petite tête d'avance, mais alors c'est vraiment de peu. Donc finalement, tout mmh. va se jouer maintenant. <rire> euh, la grande conclusion de tout ça, c'est euh, bah, qui a eu les, les meilleurs rôles et qui les a mieux joués. Bon, je pense que tu as, ah ouais. as déjà un peu répondu à la question.
1: mais euh... Les meilleurs rôles, putain, c'est compliqué, hein c'est très compliqué parce que Pacino a, a énormément de, de, de rôles très intéressants on n'a même pas parlé tu vois, typiquement de, de la fin des années 90 pour lui, où il y a quand même The Insider de Michael Mann, où lui est incroyable on a même un film que j'aime pas beaucoup, comme L'Enfer du Dimanche d'Oliver Stone, où lui est génial dedans, vraiment euh, et le voilà, après je regarde ouais, après c'est moins intéressant hein, quand même, et <rire> En, en Proportion, mais parce qu'il a tourné plus évidemment, euh, de, de Niro a eu euh, plus de rôles, euh, ouais, ouais. je sais pas, marquants. enfin là, je fais le déroulé, mais il y a Mean Streets, Le Parrain 2, Taxi Driver 1900, euh, Voyage au bout de l'enfer, Reading Bull, La valse des Pantins qui est une fois en Amérique, Brasil, Angel Art. Euh, voilà quoi, ouais. Ouais. Bon, rien que sur deux décennies euh, il a plus de rôles euh, intéressants et, euh, et parfaitement interprétés que, que Pacino quoi.
0: Bon, écoute c'est la prime euh, on appellera ça la prime d'hyperactivité ouais voilà
1: <rire> bah après euh, voilà, j'adore l'impasse je trouve que ce que fait Pacino dans Scarface aussi est complètement dingue même dans des films plus mineurs comme euh, Frankie et Johnny ou euh, Donnie Brasco euh, je le trouve impeccable. Mais, euh, ouais. Je sais pas. Je euh, c est, c est, c est,
0: non, mais je pense que, que tu as répondu à la question. C'est que, finalement, euh, on, 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 ça, ça serait un peu absurde d'aller jusqu'à dire que l'un est meilleur que l'autre, même si euh, c'est un peu le mmh. propos de cette émission à chaque épisode, de, 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 de répondre de manière absurde <rire> à une opposition comme ça. Mais, néanmoins, puisqu'il faut un vainqueur, il, il faut quand même dire qu'en termes de volume, tout simplement... Euh, euh, de Niro a fait plus 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 de, plus de rôles marquants plus de films marquants, enfin c'est plus
1: quoi, en quantité tout simplement Personne ne nie le talent de Pacino aujourd'hui, évidemment Non. mais euh, voilà ty typiquement euh, Joker de, de Todd Phillips qui est euh, un, un des films les plus marquants de l'année 2019 c'est une fusion de deux rôles de Pacino c'est euh, la valse des pantins plus Taxi Driver de De Niro Alors, de, de, de Niro, excuse moi Ah ouais. voilà, parce euh, que là, j'ai reçu un texto et...
0: de Juan Branco et du coup, tu vois, je...
1: Ouais, ouais. <rire> je, je tremble Et... Euh... Ouais, voilà. Et euh, le, le fait qu'il apparaisse dans le film, bah, c'est typiquement un, un clin d'œil à ça, tu vois. Mais... Euh... Ouais, ouais, non, je, je, je sais pas. Disons, Pacino a euh, une aura plus, plus sympathique, plus vivante, plus exaltée mais que euh, de Niro ouais ce, ce, même, même ce côté euh, bosseur taiseux euh, industrieux typique euh, limite euh, voilà ça, ça n'empêche pas qu'on se souvient de lui et que, que ça reste une personnalité qui compte encore aujourd'hui quoi
0: bon alors qu'il
1: tombe des merdes. Alors qu'il en tombe beaucoup même.
0: <rire> Profondément, je suis plus, je pense, attaché à, à Pacino parce que euh, parce que j'ai plus d'affinité avec euh, avec les films qu'il a fait. Bon, voilà. Mais euh, mais je suis assez admiratif des gens qui qui s'arrêtent jamais en fait, qui, mmh. qui, qui ont ça en, en, en eux. Est-ce euh, que tu disais sur la pub tout à l'heure Je trouvais ça. Je ne sais pas si c'est le cas, mais, euh, mais, mais je, je, on, de ce qu'on voit de la filmographie de De Niro on, et de ce qu'on sait de lui, on, on imagine tout à fait le, le genre de mec qui ne qui peut pas s'arrêter, qui, mmh. qui, qui, qui a ce besoin permanent de, de faire des choses et je trouve ça assez, euh, assez touchant, en fait, hein, assez, assez impressionnant et assez intéressant. Euh,
1: voilà j'ai ai, beaucoup de gens comme ça peut-être que, peut que ça le fait marrer en fait tout simplement tu vois De Niro euh, a fait une apparition dans la série euh, Extra de Ricky Gervais ah oui c'est vrai et euh, et vous en fait euh, il est euh, il doit avoir rendez-vous avec Ricky Gervais il se retrouve avec son agent qui jouait par Stephen Merchant et il, il s'emmerde en fait et il attend et à un moment Stephen Merchant pour le distraire sort un, un stylo où tu sais quand tu le retournes tu vois une femme à poil <rire> et euh, et du coup et Denis il regarde ça il fait oh putain c'est génial et d'un coup il est passionné et ils vont boire des coups ensemble et, euh, et disons que le truc m'a semblé trop sincère sur le moment pour pas en tirer une interprétation sur Donny lui-même c'est à dire que euh, je pense que c'est quelqu'un qui a un petit peu désabusé qui a tout vécu qui a tout vu qui a 50 ans de carrière mais quand il rencontre un mec marrant bah il se dit j'ai envie de déconner avec lui ou quand il voit une pub et que la pub est marrante euh, il dit ouais oh, bah pourquoi pas ouais, 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 voilà ouais. quoi tu vois ouais, 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 je sais ouais. pas je pense qu'il y a un peu de ça non bah
0: écoute c'est un mot de la fin qui me, qui me convient tout à fait <rire> Euh, bah, François, merci beaucoup.
1: Bah, un grand merci à toi. Merci
0: euh, de, de, de t'être poussé toi-même dans tes derniers retranchements. On l'a senti.
1: <rire> <rire> où où est-ce qu'on peut te retrouver Bah écoute, sur les podcasts euh, Discordia, ouais. euh, qui paraissent tous les lundis matins. Euh, plus ou moins tôt, entre 7h et 10h on va dire le matin, et où il euh, bah, y a à la fois des émissions de débat euh, sur des, des sujets plus ou moins liés à la euh, donc ça s'appelle Discordia, et il y a aussi euh, bah, des intégrales avec mes camarades Mathieu, Anouk, Amandine et Max, on, on parcourt des filmographies intégrales, donc on a fait Robert de Niro. Euh, donc on n'a pas fini hein, donc on va, bah oui. on va faire un épisode par an maintenant qu'on a fait euh, le, le 95% de sa finition on va dire <rire> et là on est sur euh, une actrice indienne qui s'appelle Kajol et le, le podcast s'appelle Kajol et moi, j'essaie toujours de faire des jeux de mots en fait. <rire> <rire> voilà et, euh, et voilà c'est une autre aventure dans une cinématographie qu'on qu connaît mal oh ouais. et donc on, on essaye de, justement d'intéresser les, les auditeurs là-dedans et on a pour se faire Amandine qui est une spécialiste universitaire de la question et qui apporte toujours des éclairages précieux voilà qu'on a un peu tendance à, à, à trop solliciter sur parfois des, des choses un peu absurdes mais pourquoi il enlève sa moustache à tel moment et tout ça veut dire quelque chose dans la mythologie indienne et tout et voilà. Mais, euh, mais voilà vous pouvez nous retrouver là, et puis dans, bah dans les pages de, de Mad Movies, tous les mois. Ouais. Très bien. Oui. Et puis sur Twitter Oui, oui, ça arrive aussi. <rire> euh, C'est euh, butters euh, underscore co, je crois. Pour, pour <rire> nous dire
0: euh, si vous êtes d'accord ou pas avec le résultat du combat. Oui, voilà, typiquement. Mais euh, dites-le gentiment, sinon on vous envoie de Jopechi, quoi. Soyez ça. C'est ça. Bon, bah très bien. Bah écoutez, euh, vous pouvez aussi euh, vous, pouvez vous abonner euh, à C'est qui le plus fort sur les réseaux sociaux, euh, euh, Twitter, Facebook. Vous pouvez participer au Tipeee de l'émission qui peut nous permettre de repasser à un rythme hebdomadaire, euh, puisque là c'est quand même c est, c est, on, on est moins nombreux que pour préparer l'émission que. Que en radio par exemple donc c'est un peu compliqué de tenir le, 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 le rythme hebdo bon et bah ben, françois à bientôt pour une prochaine à très bientôt et encore merci Allez, ciao ciao